0: La película 20.000 especies de abejas de la directora Laudio la Arra Estivaliz Urresola ha conseguido tres goyas esta pasada noche. Mejor dirección novel, mejor guión para, para Estivaliz y mejor actriz de reparto para Anne Gavarain. La ópera prima de Urresola habla de la diversidad. Diversidad de personas, de paisajes, de ritmos vitales a través de un verano en la vida de una familia. El germen del guión fue el caso del suicidio de Kyler Sundi... ...un adolescente, adolescente trans de Ondarru... ...como en la película... ...hoy nos fijamos en la infancia y la juventud transexual... ...y lo hacemos junto a Joaquín Zurutuza... ...padre de una niña trans... ...miembro de la asociación Naisen... Joaquín Egunon, bienvenido... ...Egunon, ...gracias por acompañarnos... ...hace, hace cinco años... Eh, ...vuestra hija con nueve años en ese momento... ...os dice que es una niña... ...no sé cómo recuerdas ese momento... ...y cómo, cómo reaccionáis...
1: ...bueno, en realidad eh, nuestros hijos... ...y es la experiencia no solo la mía personal... ...sino la de también otras familias de la asociación... Nuestros hijos nos vienen diciendo que son lo que les decimos que no son desde la más tierna infancia. Eh, lo que decimos nosotros es que a los nueve años eh, los nueve años fue el momento en que esto entre comillas estalló, pero estalló en realidad porque hubo por nuestra parte la apertura para escucharle. es decir eh, literalmente no te está diciendo, en nuestro caso, no nos estaba diciendo a los tres, a los cuatro años soy una niña, pero ella se ponía las mantitas de... se las ponía de falda ella se ponía cosas por la cabeza para tener una melena larga, ella... una vez, recuerdo que la llevamos a cortar el pelo, porque claro nosotros pensábamos que era un niño, la llevamos a cortar el pelo y montó tal tal iscambilla allí en la peluquería que, que no le pudimos cortar el pelo. O sea... Los niños te van diciendo en la medida en que. en la medida en que ven que tú les escuchas. Porque son niños, son pequeños, y tienen un respeto, un miedo hacia el, hacia el al mundo de los adultos, y nos, dan de, nos van dejando signos de lo que son, de lo que viven, pero no nos. en algunos casos sí, en otros casos, en el nuestro en concreto, no nos nunca, nunca nos había dicho abiertamente yo soy una niña. Ocurrió que un día eh, una niña de, de siete años que no conocía a mi hija, la vio con la, con la bufanda puesta encima de la cabeza colgando por un lado, por un lado de la cara. Y esa niña que sí si me conocía a mí me dijo, lleva eso porque quieres ser niña. Mi hija tenía nueve y esa niña que lo dijo tenía siete años. Y claro, eh, yo me quedé un poco aturdido, ¿no? Y... Si bien es verdad que yo llevaba años diciendo aquí pasa algo, ¿no? Aquí pasa algo, pero ojalá solo sea una manía o, un, o que quiere jugar porque, bueno, me, somos de mente abierta y, y no te, entendemos que no tiene por qué un niño jugar con el balón y una niña con la muñeca, que puede ser al revés, ¿no? Sí, pero ojalá que, que, no, que, que sea algo... Pero ojalá que no sea nada de eso, eso pensábamos es. siempre, ¿no? Y por, procurábamos que... Allá donde ella trataba de coger un juguete femenino, nosotros tratábamos de poner un juguete masculino, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Que no dan resultado, que no dan resultado. Aquel día yo, en ese momento, que esa niña le, me dijo eso, yo le tomé aparte y le dije, ¿es verdad lo que ha dicho esa niña o, o tú solamente haces esto porque te gusta jugar a niñas? Lógicamente ella sabía... que Cuál era la respuesta que yo deseaba. Querías escuchar. En, y me dio la respuesta que yo quería escuchar. Me dijo, no, no, es que Aita, es que me gusta jugar a las chicas. Y lógicamente yo me quedé muy tranquilo porque eso era lo que yo quería escuchar. Mi mujer siempre lo dijo, lo digo que es más valiente que yo. Pues le tomó aparte en otro momento. Al, yo le dije lo que había pasado y después le tocó estar cuidándole y, y le preguntó lo mismo. Pero ahora le enseñó la imagen del, de, que usamos mucho en la asociación Naizen de los cuatro niños, ¿no? Que son el niño con pene, el niño con vulva, la niña con pene y la niña con vulva. Ella tenía justamente en el teléfono en ese momento es, esa imagen. No sé por qué, pero tenía esa imagen. Y entonces se la enseñó y le dijo, a ver, me ha dicho Laipta que, que ha pasado esto y que le has dicho que solo es porque te gusta jugar. Eh, Tú, de estas cuatro imágenes, ¿con cuál te, te identificas? Y ella inmediatamente señaló a la chica con, con pene. Y ese fue vuestro punto de partida. Y ese fue el punto. Vuestro punto de partida... Eh... Nuestro, punto, nuestro punto de cambio, ¿no? Uh -huh. De nosotros. Porque no es que los niños transexuales de repente un día cambian y el que antes era chico ahora es chica, o el que antes era chica, la que antes era chica ahora es chico. No, eso no es así. Eso no es así. Hasta con la mejor voluntad, el otro día un profesor eh, eh, para defenderle a mi hija le decía a una compañera, no o sea, no te, no te metas con ella porque ella es una chica, antes fue chico y ahora, ahora es chica, ¿no? Y mi hija vino cabreadísima a casa porque no es que antes yo era un chico y ahora soy una chica. Ellos sienten en lo más profundo de su ser que son chico o chica, desde el primer día de su vida. No es que cambien, no es que... Eh, la transsexualidad no es un capricho. La transsexualidad no es un cambio. No dejo de ser lo que era y ahora soy otra cosa. Y eso es lo que la sociedad todavía no entiende. El, ver, el verdadero tránsito es el que hacemos nosotros. En ese momento que decimos, vale, de acuerdo, damos por bueno lo que nos dices.
0: Acepto lo que me estás contando.
1: Y ahora tiramos para adelante.
0: Eso, y ahora te, te apoyamos. En ese camino de, de apoyo y de de chip cambiado por vuestra parte, eh, se pone en vuestro camino eh, Crisalis, en aquel momento no la asociación estatal eh, Crisalis, que os habla de, de nicen la asociación de familias de menores transexuales de, de Euskal Herria, de Navarra y Euskadi. ¿Cómo, ¿Cómo os ayudaron? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Supongo que con muchísimas dudas por vuestra parte, con muchísimo miedo y con ganas de información también.
1: Sí, bueno, nosotros que casual todo el mundo la vida está llena de casualidades, ¿no? Eh, esta escena que te he contado ocurrió un 1 de abril, que era lunes. Entonces, mi mujer me llamó por teléfono y me dice, "Mira, me ha dicho esto y tenemos que hacer algo." Y yo dije, "Bueno, vale." Un poco asustado, le dije, "Bueno, vale, hagamos algo." y como era ella la que tiraba para adelante dijo, voy a buscar, voy a llamar por teléfono no sé qué". entonces buscó en internet y encontró la, la dirección de Crisalis y el teléfono llamó a una señora, que era en aquel momento la coordinadora de Crisalis España de Zaragoza creo que era y le dijo, oye, pero en Euskadi también tenéis una, una sede o un de, de Crisalis y le dio el teléfono de Bea, de Bea Sever inmediatamente le llamó en ese mismo rato y le, y le habló, y le dijo y entonces Beatriz le dijo, mira es el caso muy parecido a, a muchos niños de la asociación. Eh, si queréis, estáis invitados, mañana, martes, una vez al mes, se reunía en Bilbao. Todavía en Vitoria no, no había reuniones, ahora sí las hay. Eh, en, una vez al mes, el primer martes del mes, y fíjate que esto pasó el lunes, eh, se reunían las familias para tener su encuentro mensual, para hablar de su, de, de su situación, uh -huh. de sus problemas, de todo. Y le dijo, Beatriz, mira, mañana hay la reunión. Si queréis podéis venir a Bilbao. Pues cogimos el coche y nos fuimos a Bilbao al día siguiente. Y la sorpresa, la sorpresa fue grande porque cuando llegamos a Bilbao y nos reunimos, encontramos a padres y madres normales. Normales. Defíneme,
0: normales. ¿Qué, qué esperabas encontrar? Claro,
1: es que, es que yo hoy, visto desde la distancia, me doy cuenta que... Yo también fui parte de esa sociedad que no entendía lo que era la transsexualidad, ni me interesaba. Te soy, te soy sincero, ni me interesaba, ¿no? Y, y, sí, y, 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 pens y tal vez como la mayoría de la gente, o como mucha gente, pensaba que eso o era parte de un capricho, bien sea del niño o de los padres, o una falta de límites en, en la educación de nuestros hijos, o incluso en algunos casos algo relacionado con esa depravación moral o alguna cosa así, ¿no? De lo moral, ¿no?
0: Eso era, esos eran tus prejuicios en torno a la trans, o sea, transexualidad.
1: Sí, bueno, no sé, no sé qué decirte. O sea, yo era un hombre abierto, de mente, pero no había entrado a, a, a investigar, a, a, a querer conocer lo que esto era, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y qué padres encontraste en esa Entonces, reunión? Yo ahí me
1: llegué y, y, y encontré padres y madres normales, personas como nosotros, trabajadores sensatos... No gente que estaba metida en, en un mundo oscuro. que No, no, eran familias normales que tenían otros hijos, tenían otras hijas que, que les llevaban a la escuela, que tenían compañeros, amigos, que iban al monte. Personas normales. Y dije, ah, claro, ahora entiendo. Ahora entiendo. Esto no es un capricho. Ni de los padres, porque además los padres que estaban allí nos decían que ellos no querían que sus hijos... O, o, o no quisieron que sus hijos hubieran sido así lógicamente sí, en estaban, allí, momento, ¿sí? estaban allí porque aceptaban que sus hijos fueran así ¿no? Uh -huh. pero que hubieran preferido que no hubiese ocurrido eso
0: uh -huh. es eh, muy gráfico todo lo que nos estás explicando Joaquín y precisamente hablando de, de Naisen vamos a saludar a su portavoz a Bea Sever que está al otro lado de, del teléfono Bea Egunon buenos días Egunon. Egunon, ¿qué tal? Supongo que habrás estado escuchando el, el testimonio de, de Joaquín. Eh, yo quería saber, Bea, ¿hace, eh, vuestra asociación Naisen nace en 2015. Ocho familias de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra pertenecientes a, a Crisales ponéis en marcha una delegación en Euskal Herria. Esa fue la, la semilla, el germen que hoy eh, es Naisen. Hace nueve años, ¿quién había oído hablar de transexualidad infantil. Ni siquiera eh, las propias familias, como, como nos contaba Joaquín, ¿no?
2: Sí, fíjate. Eh, de hecho, la primera vez que se menciona en un medio de comunicación a nivel estatal eh, el tema de transexualidad relacionado con infancia es en 2013, en Canal Sur, en un programa llamado Madres, eh, en el que aparece una madre contando esta experiencia. No, Nunca antes se había hablado de esto. Parecía como que era una realidad... Eh, pues de personas adultas, ¿no? Como si esas personas no hubieran tenido infancia. Uh -huh. Entonces, en ese contexto, en 2013 eh, aparece Crisalis a nivel estatal, unas cuantas familias se juntan y ya, bueno, pues ya teníamos internet, lo que facilita eh, ir creando redes, ir creando redes y, y bueno, pues en 2015 eh, estas otras personas montar la delegación y en aquella época era simplemente darnos un soporte entre familias, que sigue siendo uno de los puntos fuertes de la asociación, eh, pero porque llegábamos allí todas las familias muy perdidas, muy perdidas. Ahora más o menos, ¿te suena? ¿Has oído algo?
0: pero en aquella época ni siquiera se había oído hablar de ello. Vea, ¿y, y ¿por, qué? por qué se ha empezado a conocer eh, esa realidad de menores transexuales hace tan poco tiempo? ¿Cómo, cómo es posible? ¿Por qué? ¿Porque igual son eh, menores o, o, o porque todo lo relacionado con, con nuestra eh, sexualidad o nuestro género sigue siendo un
2: tabú? Bueno, yo creo que al final eh, es eh, cuestión de cómo ha ido evolucionando la sociedad, cómo ha cambiado también la relación entre padres e hijos, el contexto social que ha ido facilitando también la escucha y el poder comprenderlo no, eh, no es que las generaciones anteriores sus familias fueran mala gente y no no les querían aceptar es que simplemente no tenían la capacidad de comprender esa realidad, era impensable no No, no, no podía existir aquello, ¿no? entonces bueno, durante muchas eh, muchas generaciones, bueno, estas personas que hay, que ahora tienen, están en la edad adulta, te cuentan sus infancias y mm, sus padres, sus madres no comprendían, ni siquiera pensaban en esa posibilidad. no sí. Cuando ya eh, empiezan las familias a ponerlo en común, lo primero que quisimos hacer eh, fue informar de que esta realidad existía. no y, y esa ha sido nuestra labor y sigue siendo, no dando charlas, dando formaciones y yo creo que lo hemos conseguido porque ahora mismo quien más que menos ha oído hablar. Otra cosa es que todavía haya mucha desinformación, no se comprenda bien, pero por lo menos te suena, sabes que esa realidad existe. ¿no?
0: ¿Cuál es el, la, la mayor duda con la que llegan las familias a Naisen? En ese primer encuentro, en esa reunión eh, que, de familias como la que acudió Joaquín con, con su hija y con su mujer, aquel 2 de abril.
2: Bueno, pues en realidad eh, lo que suele ocurrir es, bueno, pues una llamada por teléfono, un email, y eh, es muy diferente el punto de, de partida, porque puede ser que sean dudas, eh, pues con chiquis, ¿no? ¿no? se está expresando esto? No sabemos si será, si no será. Bueno, a veces sí y a veces no, ¿no? Y es cuestión, pues, de darle pautas para, para de dar pautas a la familia para que sepa ir escuchando, ir acompañando y que, y que bueno, al final eh, se vea si, si es realmente un caso de transexualidad o no otras veces ya llegan pues con, con adolescentes que ya se lo han dicho claramente que incluso fíjate eh, en ocasiones ya en su entorno de amistades lo han dicho y ya viven como quienes son ya hasta a veces la familia es la última en enterarse no eh, bueno el punto de partida suele ser muy diferente porque las realidades son muy distintas y hay casos como el que contaba Yoki no de de su hija en el que las señales han sido muy claras a través de utilizar los estereotipos para hacerse ver, etcétera, y, y hay otros en los que pues apenas ha habido señales, ¿no? Al final va a depender mucho también del carácter de cada persona, que se adapte a lo que se espera, eh, que aparezca ese malestar, que no aparezca, eh, entonces la causística es muy, muy, muy diversa, ¿no?
0: Joaquín, en todo este tiempo, ¿qué pasos ha ido dando eh, tu hija y vosotros, claro, vosotros con ella?
1: Bueno, los primeros días fueron fueron días eh, bastante intensos, después de aquel 2 de abril, pues yo creo que el día 3 fuimos a la escuela, hablamos con la profesora, hablamos con el equipo directivo, explicamos la situación, eh, enseguida se pusieron manos a la obra, sí, la profesora la primera. Eh, muy, muy bien. Sí, ¿No? sí, sí. No tengo absolutamente ninguna queja. La, la profesora fue la primera que se comprometió con nosotros de lleno y planteó la cuestión al resto de los compañeros e inmediatamente. El equipo directivo lo mismo. Organizaron charlas para los padres, organizaron una formación para, para los paralelos del, del mismo nivel que estaba mi hija, organizaron para padres, para profesores, organizaron un montón de cosas para eh, facilitarnos el camino ese el día 4, el jueves, nos fuimos a Primark a comprar ropa, porque mi hija ya no se aguantaba. Y ya que la cosa había salido y la habíamos aceptado, pues ya el día 4, un jueves, era jueves, por la tarde nos fuimos a Primark y, y como Bea nos había dicho que había que dejarles ir por delante, le dejamos ir por delante dentro de la tienda. Y entonces ella buscó sus vestidos, sus ropas que ella quería... Eso después ya, eh, con el tiempo cambia, ¿no? Esa obsesión, porque claro, en ese momento es como, es como la salida del armario, ¿no? Decir, bueno, ahora me voy a poner todos los vestidos del mundo, ¿no? Después ya, pues una vez que pasa eso y la gente le reconoce como chica, pues ya, ya ni se pone vestidos, o sea, se pone como a las demás niñas, se pone los chándal y ya está, ¿no? Pero en aquel momento fue... Entonces fuimos al... El, pues eso fue el jueves, pues yo creo que el viernes eh, fuimos a la escuela otra vez y dijimos, bueno... Eh, Nere, nuestra hija ya tiene lo, comprada la ropa y ya se la está poniendo, ya se la quiere poner y quiere venir con ella al cole y no, que igual es demasiado pronto tal, no sé qué, le llamamos a Beatriz y Beatriz nos dijo, no, no, esto hay que dejar que, que sea cuando, al ritmo de los niños, no al ritmo de los mayores pues cogimos y ya el lunes empezó a ir de niña y ya está, se acabó y las amigas decían, no, pues si ella siempre va a ser ella o sea, no no deja de ser la persona que era es la misma, vamos a seguir siendo igual amigas entonces fue una, una semana súper intensa pero el tránsito, así como en otras familias el tránsito es muy lento y a veces entre hasta que se convence la madre el padre no hasta que o, 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 o se enteran después, como ha dicho Beatriz de, de que los hijos ya se lo están diciendo los amigos en nuestro proceso fue de una semana
0: fue rápido. Había como necesidad por parte de tu hija, ¿no? De, sí, de, de ya sí. por fin mostrarse. Eh, aparte de ese encaje de, de su entorno escolar, con su grupo de, de amigos, de amigas, más allá de los estudios de, de la propia adolescencia, ahora actualmente estáis atravesando un, un, momento, un momento, bueno, no sé si decir crucial, pero bueno, importante, ¿no? Dentro de, de, del proceso de, de tu hija, ¿no? Cuéntanos.
1: Verás, el, 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 el elemento crucial, de la, el elemento crucial de, la, de la transsexualidad es la identidad, ¿no? La identidad, esa identidad que una vez que es reconocida por el mundo adulto o por el entorno, pues ya da mucha tranquilidad y mucha felicidad a nuestros hijos. Es verdad que, a pesar de ello, ellos necesitan eh, marcar claramente los estereotipos de género, como, como decíamos antes, ¿no? Entonces, claro, eh, dejarse el pelo largo es muy importante. O que, siendo adolescente, empiece a tener senos es muy importante para ellos. Eh, suele decir, Beatriz, le voy a quitar la palabra en esto, que como yo eh, me puedo pintar el pelo y a mi hija le tengo que, le, le, no, no le puedo... Le, le, le ten, el, ¿cómo a, por el contrario, a mi hija le voy a decir tú no hagas esto o no hagas aquello, ¿no? Entonces, claro, desde, eh, desde el momento que nosotros que, eh, aceptamos que, no, que nuestra hija era hija, nosotros empezamos a hacer un seguimiento médico, un seguimiento médico. ¿Por qué? Porque cuando llega la adolescencia y la edad adulta quieren, eh, quieren nuestra hija y las, las niñas en general quieren tener un aspecto de niña y los niños quieren tener aspectos de niño. Entonces, eh, bueno, pues empieza a hacer un seguimiento médico. Todo, eh. Y
0: llega una edad, ¿no?, en la que, bueno, en este caso, adolescencia, en la que puede haber un cambio importante y decisiones que tomar,
1: ¿no? Sí, claro. Eh, por ejemplo, en nuestro caso, pues nuestra hija eh, tiene muy claro que no quiere que se le cambie la voz. Entonces, claro, está en el momento, y lo sabe, porque hay chicos en su entorno, amigos, etcétera, que ya están cambiando la voz... Y ella no quiere que le pase lo mismo. Entonces, bueno, ese es un, un, uno de los elementos, ¿no? O, o como el tener bello, no tener bello, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, claro, nosotros en el seguimiento médico eh, lo que se hace habitualmente es que en un momento dado, antes de que ocurran estos cambios en la pubertad, eh, se le aplican unos medicamentos que se llaman bloqueadores que son los mismos que usan las, las gimnastas que van a las olimpiadas y se ven tan niñas siempre, ¿no? Y es porque usan los bloqueadores, mantienen el cuerpo infantil. Eh, ¿Por qué? Porque no, tiene, no, es, no tienen un desarrollo, un desarrollo anatómico, anatómico, fisiológico suficiente como para tomar hormonas femeninas. Entonces nosotros estamos ahora en ese momento, ella está tomando los bloqueadores y la doctora ya está planteando que en unos meses, tal vez en seis meses, pudiera empezar, por el grado de crecimiento que está teniendo, pudiera ya empezar a, 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 a tomar hormonas femeninas, para que la apariencia femenina efectivamente sea se, la, se más, la más adecuada. Se ¿no? vaya,
0: vaya avanzando. Sí. Eh, bueno, y en, y en esa decisión, ¿tu hija lo tiene
1: claro? ¿Vosotros...? Sí, verás. Lo que pasa es que no es tan sencillo, porque claro, mi hija por otro lado, aparte de que tiene muy claro que es chica y que quiere tener todos los rasgos femeninos y que no quiere cambiar la voz, al contrario de, de otras niñas transexuales, ella tiene muy claro el tema de la maternidad. Y entonces aquí hay un problema. Y es que cuando los niños toman, cuando los niños toman hormonas femeninas, esto lo podrá explicar mejor, vea, pues. Eh, ya no van a poder tener hijos.
0: Vea, uh -huh. si quieres, eh, ilústranos en esto que está explicando Joaquín.
2: Bueno... Eh... Durante la infancia no hay ningún tratamiento médico y una vez de que se inicia la pubertad, como decía Joaquín, pues muchas veces, la mayoría de las veces, no quieren desarrollar esos eh, esas características sexuales secundarias, no esos, esos rasgos de la pubertad. Eh, esto no es un capricho tampoco, quiero decir que lo que vemos eh, eh, atendiendo a, a otros casos y a otras eh, generaciones es que esto al final... Eh, ...les puede llevar a tener problemas graves de salud mental... ...en tanto en cuanto pues eh, no les eh, ven como quienes son... ...bueno pues que les expone también eh, mucho... ...entonces bueno... Eh, ...así que tenemos una tasa de intento de suicidio muy alta... ...entre la población trans... ...entonces bueno... ...estos bloqueadores que son reversibles... ...como decía que se usan por ejemplo en pubertad precoz... ...parcatus <coughs> desde los años 70 se vienen usando bloquea el desarrollo de esos rasgos, pero claro, en el caso de nuestras niñas, por ejemplo, también al, al bloquear, por ejemplo, el crecimiento genital, gonadal, etcétera, va, va a significar que no van a tener esperma. Y en el caso de nuestros chicos, pues no van a desarrollar eh, tampoco sus gonadas, por lo tanto, los ovarios, no, los óvulos no maduran y no van a menstruar entonces tampoco van a preservar esa capacidad de gestar, ¿no? Entonces, bueno, es eh, una decisión que, que hay que tomar y, y que hay que tomar en edades muy tempranas, que para las familias pues es, es difícil. Ah, si bien es reversible, pues al final, al de un tiempo, el siguiente paso sería ya en, en una edad más avanzada una hormonación cruzada, ¿no? Y esto ya sería pues pues eh, eh, un poco dejar de lado esa posibilidad de de bueno de ser padres uh -huh. o madres biológicas, que uh -huh. entonces bueno que como me dijo mi hijo a mí también bueno ama hay muchas formas de ser aita, bueno. eh, si el precio que hay que pagar es tener pecho, yo no quiero
0: uh -huh. entonces uh -huh. bueno,
2: pues son es uno de los momentos más difíciles para
0: las familias. Sí, sí, sin duda, desde luego, ¿no? Es, es una decisión importante. Eh, bueno, eh, por cierto, vea a finales de, de mes de, de, del 28 de febrero, concretamente, se cumple un año de la Ley para la Igualdad Real Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. En aquel momento mostrasteis um, cierta decepción porque entendíais que en las comunidades con legislación propia, como Euskadi y Navarra, solo suponía un cambio en el registro sin, sin aportar nada en el ámbito sanitario o en el ámbito social. A día de hoy, vea, ¿vuestra valoración sigue siendo la misma?
2: A ver, no es que fuera una decepción por eso, porque en realidad no, no esperábamos ni queríamos nada más en ese sentido. Quiero decir, tenemos las competencias, las tenemos reguladas por nuestras propias leyes, punto. Eh, solo puede regular lo que es competencia estatal. La decepción venía más bien porque... Si hasta ahora, eh, a través de una sentencia del Constitucional, podíamos conseguir el cambio de nombre y mención de sexo en la documentación desde edades más tempranas, esta nueva ley estatal, que regula sobre todo el tema del cambio de datos en el registro, deja fuera la posibilidad de que menores de 12 años cambien la mención de sexo en su DNI. Con lo cual... Pues, por ejemplo, la, eh, la hija de Yoki, ¿no? hasta cumplir 12 años, solo podían cambiar el nombre. ¿Esto quiere decir que si te cambió la mención de sexo en el DNI vas a ser o no vas a ser quién eres? Es que es ridículo, ¿no? El, eh, la documentación está para reflejar quién tú eres, ¿no? Y si tú ya eres, pues, yo qué sé, John y vives como John... Por qué sentido tiene que en tu documentación ponga que eres una chica, ¿no? Entonces, bueno, esto expone la intimidad de las personas, eh, les hace tener que dar explicaciones y, bueno, pues les supone un mal un mal trago, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es decepcionante, pero bueno, a través de, eh, de una abogada que, que hemos contratado en la asociación, pues estamos intentando conseguir... Eh, cambios en, en edades más tempranas, y porque al final m, lo mismo que en la sentencia del Tribunal Constitucional que teníamos desde de 2019 se consideraba que dejar fuera a las personas menores de 18 años era contrario a Constitución, pues lo mismo sucede ahora, ¿no? porque las personas menores de 12 años eh, con las que hemos cometido un error al asignar el sexo no tienen derecho a que su documentación refleje quién, quiénes son como quienes viven y quiénes son realmente, no uh -huh. eso en en cuanto a la ley estatal eh, sí que es cierto que hay otras competencias igual más ligadas a, a la edad adulta que regula, pues temas de, de empleo, etcétera, pero luego aquí ya eh, el jueves que viene este jueves que viene eh, se aprobará presumiblemente en el en el Parlamento Vasco la modificación de la ley de 2012 que era algo también en lo que veníamos trabajando ya desde 2018, pero a cuenta de todo, de todos los bulos y todo el malestar que ha generado la ley estatal, pues se ha venido retrasando. Y además, bueno, pues porque había cada vez que se iba a aprobar había convocatoria de elecciones, hubo años que no parábamos de tener elecciones, entonces no no se había podido aprobar. Entonces ya esperamos modificar esa ley, pues con mejoras, ¿no? Porque ya en 2012 pues la realidad será muy diferente y, y realmente todo lo que se va a implementar pues va a facilitar. En algunos casos van a ser cosas que ya de facto se están haciendo ¿eh? Uh -huh. y en otros pues ya cosas que en otras comunidades autónomas se han ido haciendo y que, que no nos podemos quedar atrás.
0: Uh -huh. Toda esta conversación ha surgido eh, pues por, por la, la entrega de los premios Goya, por 20.000 especies de abejas y por ese trabajo eh, maravilloso y delicado que ha hecho Estival Urresola bueno, y todo el equipo ¿no? de, de la película. Antes de despediros, Joaquín, ¿qué, me gustaría saber qué te gustaría, qué comportamiento en la sociedad te haría pensar que vamos avanzando. ¿Qué te gustaría encontrarte en la calle, por ejemplo, respecto a la transexualidad?
1: Eh, mira, yo hoy plantearía dos niveles. Uno que es el nivel del, del respeto, que es el básico, y otro que es el nivel de la comprensión. Es decir, me gustaría, mi ideal sería que la sociedad comprenda lo que es la transexualidad infantil. Si eso ocurriese, el respeto vendría, eh, vendría como, como consecuencia, ¿no? Pero si hay personas o colectivos que no entienden o no quieren entender lo que es la transexualidad infantil, lo que yo pediría es el respeto. Vale, de acuerdo, tú no entiendes, no puedes entender, no quieres entender lo que es la transsexualidad, yo te lo respeto. De la misma manera quiero que tú respetes lo que viven estos niños y que a estos niños los respetes. ¿Por qué digo esto? Porque nuestras, fam en, en nuestras familias, nuestros hijos están su sufren mucho a veces por el rechazo que tienen en la sociedad, por los insultos, por las burlas, por porque todavía no estamos en una, su en una sociedad abierta a la diversidad. Y claro, a, a propósito de, de la película, ¿de dónde viene el título 20.000 especies de abejas? ¿Qué significa ese título? ¿Por qué 20.000 especies de abejas si lo que estamos hablando es de, de niños transexuales? Porque esos 20.000 especies que existen, que realmente existen en el mundo de abejas, nos hablan de la diversidad de la naturaleza. Y nosotros, nosotros quisiéramos, yo quisiera, que la diversidad no sea anormal. Que la diversidad sea lo normal, lo habitual. Que yo entienda que tú eres así, que la otra es así, que el otro es así, y que cada uno nos respetamos. Aún en el caso de que no nos entendamos. <risa>
0: Quiero despedirme precisamente de, de vosotros hoy con ese tráiler de, de la película de 20.000 especies de abejas que, que tanto bueno pues que tanto ha aportado también y que ha ayudado en este último en estos últimos años en este último año a, a reflejar eh, bueno la, la vida de, de las personas trans desde la infancia Bea Sever portavoz de Naisen muchísimas gracias por atendernos eh, un placer que, que hayas estado con nosotros aquí en Déjate Llevar y eh, Joaquín, Joaquín Zurutuza pues, pues muchísimas gracias también por bueno pues por toda esa historia que nos has contado por compartir contigo con, eh, compartir con nosotros tu, tu vivencia nada, ha sido
1: un placer y es muchas gracias, muchas gracias por, por dar audiencia a, a esta situación
0: un abrazo grande agur, agur.
1: agur.